0: Herzlich willkommen, in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch. Ja Jesus, ich danke, dass du wirklich größer bist. Und manchmal verstehen wir dich nicht, manchmal haben wir so viele Fragen in Kopf. Ähm, verstehen vielleicht gewisse Umstände nicht wie es sich entwickelt, oder sind nicht so tolle Situationen und ich habe mich entschieden auch in diesem Moment zu glauben du bist größer das heißt in Jesaja glaube Kapitel 55 deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und deine Wege sind höher als unsere Wege und an das möchten wir glauben und das möchten wir auch aussprechen heute morgen amen ja nehmen doch Platz sei mega schön sind ihr da ich habe gesagt, ey, ich predige in der After Camp Celebration, weil meistens ist es eine ein reduzierte Celebration, wo es ein weniger Leute hat, wo ein bisschen, ein bisschen, ähm, eine kleinere Gruppe da ist, weil dann viele ein bisschen vom Camp Und es ist überhaupt nicht so. Es sind richtig, richtig viele Leute, das freut mich. Also, ihr seid heimgekommen und gerade wieder auf. Ähm, heute Morgen. Was ich gemerkt habe, diese Nacht, ich habe gemerkt, es lohnt sich, eine gute Frau zu raten. Yeah. Jawohl, das habe ich heute Nacht geschnallt. Weil wir haben ja noch mal wunderschönes Wetter gehabt, haben gesagt, wir bleiben noch ein bisschen. Und sind dann erst um halb bis sechs, zwanzig abgefahren am Abend und am Viertel vor eins heimgekommen am Morgen. Und mir hat dann noch geholfen aufräumen, also ausräumen und die Kinder ins Bett. Und um halb bis zwei, nicht der gesagt, ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen ausgeschlafen bin für Predigt, oder? Der gesagt, dass ich dann noch ein bisschen aufräumen. Und Am Morgen, als ich aufgestanden bin, du, unsere Wohnung pico bello perfekt, alles verräumt, mein nächstes sehr schön parat für meine schöne Frisur, alles ready. Das ich dachte, wow, das ist doch richtig cool, oder? starke Frauen, oder? Und das ist das Thema, das wir haben in Serie «Starke Frauen der Bibel». Wir haben vor zwei Wochen den Anfang gemacht, mit einer mega gute Predigt von Judith über Tamar, die sich für Gerechtigkeit einsetzt und heute gehen wir weiter mit der Lea. Der ewige Nummer zwei. Im Herbst gab es etwas, was wir auch immer wieder gemacht haben, ist spielen. Wir haben gesamt auf drei Fußballturniere zwei für Erwachsene und eines für die Kinder. Übrigens, die erfolgreichste Fußballfamilie vom Luzern ist die Familie Wulschläger. Weil man gemerkt egal was, wenn jemand von ihnen dabei ist, gewinnt immer. Also bei den Erwachsenen ist der Simon gewonnen, bei den Buben, der Ruben und der Elias. Wenn sie dabei sind, dann gewinnen sie. Das haben wir gemerkt. Also unglaublich erfolgreiche Familie. Genau, und was wir gemacht haben beim letzten Turnier, wir haben gewählt. Kannst du kennst wählen, oder? Wir haben gesagt, so die zwei Jüngsten oder die drei Jüngsten wählen. Wir haben drei Mannschaften gemacht. Und ich finde wählen immer so etwas Brutales. Kennst du das, gell? Du hast das Gefühl, hey, hoffentlich komme ich gleich an. Und natürlich, meine Buben haben gewählt. Die hat natürlich gerade den Papi genommen. Also ich bin schnell schnellversorger gewesen. Ähm, was jetzt nicht unbedingt meiner Leistung nachher entsprochen hat. Aber anyway. Aber ich mag mich noch erinnern. In dieser Kille, wo ich aufgewachsen bin, sind wir oft am Sonntag nach dem Gottesdienst, sind so 15, 20 junge Leute, wir hatten eine grosse Jugendgruppe, sind wir zusammen essen und nachher sind wir shooten. In Knonau, Säule am Kanton Zürich, auf dem Fußballplatz, sind wir zusammen shooten und haben immer gewählt. Ich war beim Wählen nervös, wählen die mich. Ich bin eigentlich ein anständiger Fußballer, nicht überragend, aber anständig. Vielleicht so ein Vergleich mit einem Granit Chaka oder einem Sherman Chakiri, So plus, minus. Vielleicht nicht gerade Ronaldo oder Messi, aber vielleicht die Idee anziedeln. Genau, was wollte ich sagen. Aber einmal, einmal in diesen x Jahren, mag ich mich erinnern, die haben mich einfach nicht gewählt. Und Da habe ich gedacht, wieso wählen die Idee? Der ist schon viel schlechter als ich. Und der ist noch zuerst strach und der nächste noch zuerst gekommen, Und ich bin, ich, ganz am Schluss dran Einmal nur ist es so gsi und doch hat mich das beschäftigt. Und ich habe mir nachher überlegt, wie ist es echt für Leute, wo es immer so geht. Und vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, ob es jetzt Sport ist oder im Leben, wo du das Gefühl hast, du stehst immer ein bisschen hinten an. Alle anderen kommen früher dran, alle anderen sind mehr im Fokus. Du wirst dich sicher wiederfinden in dieser Frau von heute, in der Lea, in der ewigen Nummer zwei. Ich möchte erinnern an eine andere, andere Situation, um das Thema noch ein bisschen einzuführen. Ähm, als ich den ICF Zug zum ersten Mal geleitet habe, jetzt leite ich es ja wieder, dazwischen hatten wir einen anderen Pastor, das ist auch schon viele Jahre her, haben wir, ist es immer größer geworden, es ist immer mehr gewachsen. Und dann haben wir gewusst, unsere Kidsleiterin hört auf, wir brauchen einen neuen Leiter. Und dann ist etwas passiert, was mir jetzt relativ selten passiert ist, nämlich, dass unabhängig von Land zwei Männer zu mir sind und gesagt Hey, ich würde gerne die Hauptleitung übernehmen. Ich kann sehr, so will niemand. Und du bist Hey, wir dürfen dich coachen, wir glauben dich, du bist der richtige, zur richtigen Person im richtigen Moment mit der richtigen Gaben, bla bla bla, oder? Und dann ähm, frag doch noch Gott und ich habe auch noch Gott. Ich sehe noch die Sonne Gott über dir und so weiter. Und am Schluss sage ich jetzt, okay, oder? Aber ähm, zwei Männer sind konsequent, wir würden das Amt gerne übernehmen. Wirklich zwei mega feine Leute. Aber das ist ein Challenge, oder? Und dann hast du das Leitungsteam und überleist, wählen nimmst. Und dann haben wir schon gemerkt, dass einfach die Fähigkeiten, die Art, auch mit den Kindern, Bezug ist, auf dem einen stärker als dem anderen. Und das ist immer so, so nicht einfach als Leiter, oder? Denn was ich auch gelernt habe, in meiner Erfahrung ist, immer zuerst die negative Message zu bringen. Das andere, hat habe mega verletzt, ich neigend dazu, zuerst die positiv zu bringen und das andere etwas vor uns zu schieben und dann erfahrt es irgendwie hinten rum. Aber ich habe das gut gelöst, habe zuerst mit dem einen abgemacht, wo wir eben nicht gesehen haben. Und habe ihm das versucht zu erklären und es war nicht einfach, gewesen, muss ich sagen. Und dann habe ich natürlich auch einem anderen die gute Botschaft bringen Aber wer will das schon hören? Hey, ich bin so das Nummer zwei. Das ist etwas, das gehört niemand gern. Wir ist Liebes Nummer eins. Und wenn wir über starke Frauen von der Bibel reden, dann reden wir eben über Frauen, die irgendwelche schwierigen Umstände überwunden haben. So wie die Tamar, die zu Unrecht den Sohn nicht bekommen hat, Der dritte Sohn, nachdem die ersten zwei gestorben sind, kannst du vielleicht die Message noch hören, wenn du den Kontext nicht verstehst, der sich eingesetzt hat für Gerechtigkeit. Heute gehen wir zu der Leah. Schwimmt die Geschichte rundherum. Der jüdische Glaube hat ja so drei Urväter, Stammväter. Der Abraham, der ist aus seinem Heimatort in Ur, in Chaldea, und ist auf Kanaan gekommen, weil er den Ruf hat von Gott bekam, ein neues Volk aufzubauen. Dann ist sein Sohn, der Isaac, und der Isaac selber hat einen Zwilling Jakob und der Esau. Und die haben sich überhaupt nicht verstanden. Am Schluss ist es zu einer Morddrohung gekommen, und der Jakob, der Jünger dieser Zwilling, ist nur noch gesäckelt. Und ist flüchtet und ist dann ins Stammland zurück vom Abraham und ist zu seinem Onkel zum Laban. Und wenn er beim Laban ist, stellt in der Laban dann I als Viehherd. und der Laban hat zwei Töchter, die Lea und die Rahel. Und ich lese dir mal den ersten Vers vor. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Also, die Bibel verteilt Nummer ganz klar. Nummer eins geht an Rahel. Und Nummer zwei geht an die Lea. Was bedeutet glanzlose Augen? Im jüdischen Denken sind Augen immer der Spiegel von der Seele. Das sagt Jesus auch in der Bergpredigt: Augen sind der Spiegel von der Seele. Also irgendwo hat sie ein düsteres Wesen. Gehabt, vielleicht das Licht depressives Wesen. Sie hat einfach nicht den Ausstrahlen gehabt und Trail ist eine schöne Frau Der Jakob hat sich zum Laban an und hat gesagt: Hey, ich hätte gerne Trael zur Frau. Die Liebe ist auch erwidert worden. Und dann hat der Laban gesagt, du darfst sieben Jahre für mich arbeiten und nach sieben Jahren darfst du heiraten. Und dann kommt einer der strangesten Versen der Bibel. Weil es heisst, er hat sie dann zur Frau bekommen mit ihrem Geschlafen und am nächsten Morgen gemerkt, dass es gar nicht der Alk war, sondern Lea. Und da fragt man sich, wie ist das möglich, oder? Dass man am nächsten Morgen, die eine Erklärung ist, es sind Unmengen Alkohol die andere Erklärung ist das wahrscheinlich die realistische. In diesem Kulturkreis ist man verschleiert in die Hochzeitsnacht. Weil ein Ehebund hat zwei Aspekte. Wir Versprechen vor Gott und der Blutsbund. Wenn du ja erst mal Sex hast, dann löst das ja gewisse Blutige aus. Und der Blutsbund der kommt durch den Sexualakt. Und Darum ist man verschleiert in die Ehe beim ersten Geschlechtsverkehr. Das ist noch interessant. Und auf jeden Fall, gut, du gehörst uns dann gleich und so wie auch immer. Er hat es nicht geschnallt. Er wacht auf am nächsten Morgen und sagt, hey falsche Frau. Haben wir nicht abgemacht. Und er geht zum Laban und sagt: Hey Laban, was ist da los? Du hast mir, du hast mir das Nummer 2 gegeben, oder? Nicht das Nummer 1. Und dann sagt der Laban: Es ist bei uns nicht Zeit, die, junge, die jüngere Tochter vor der Eltern zu verheiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten clevere Typ, der Laban, oder? Das ist schon gewusst. Der Jakob ist muss ich allerdings so sagen. Er hat den Trail zwei Wochen später direkt zur Frau bekommen und dann nochmal sieben Jahre arbeiten äh, Also nicht nochmal sieben Jahre und dann ist es Trial gekommen, dann hat sie bekommen. Aber zuerst musste er mit der Lea die Hochzeitswoche müssen verbringen. Und vielleicht hat der Laban auch gehofft, dass er dort einen Bezug findet zu so der Lea. Vielleicht hat er sie auch gespürt, die Lea, das ist irgendwie immer die Nummer zwei. Vielleicht hat er gehofft, dass sich da irgendetwas tut. Aber zwei Wochen später bekommt er Trail. Und auch da, es ist wieder ganz klar, Jakob schlief auch mit Rahel. Und er liebte sie mehr als Lea. Also auch da die Nummern sind verteilt. Das Nummer 2 ist Lea. Das Nummer 1 ist Rahel. Und das ist hart. Das macht doch etwas mit einem. Vielleicht kennst du aus deinem Leben. Hast du ein der immer besser war in der Schule? Hast du einen Arbeitskollegen, der immer vorgezogen wird? Hast du im Fußballklub jemanden, der einfach immer ein bisschen besser ist als du? Ähm, hast du einen anderen Prediger, der mir Klicks erzielt auf YouTube oder was auch immer mitfindet? Du immer jemanden, den man vergleichen kann. Und oftmals macht das etwas mit uns und es nimmt uns so viel Energie. Stell dir mal vor, so das Fläschli wäre so dein Energietank, den du hast. Du hast einfach ein volles Energielevel pro Tag. Und die Energie können wir investieren, indem wir uns Mühe geben fürs präsent in unserer Familie, in unserem Umfeld, Freude haben am Leben, an unseren Hobbys. Oder wir können sie verpuffen lassen durch Gedanken, von Eifersucht und oh, ich bin nur das Nummer zwei und ich hätte niemand gern. Das braucht auch Energie. Und es wäre doch unglaublich schade, wenn du am Ende von deinem Leben zurückschaust und merkst, hey, der größte Teil von meiner Energie oder ein zu großer Teil, habe ich einfach verpufft wegen so blöden, endlos mühsamen Gedanken. Und wenn wir jetzt die Lea werden studieren, heute werden wir merken, es ist so viel Energie hineingeflossen in diese Gedanken, hey, ich habe einen Mann. Die mich nicht annimmt, ist ja auch natürlich mega hart. Aber es heisst, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. So ist ein Phänomen, oder? Am Abraham seine Frau war kinderlos, am Isaac seine Frau war kinderlos und jetzt ist auch am Jakob seine eine Frau ist kinderlos. Aber Gott sieht das Elend der Lea und ganz ähnlich wie bei der Tamar greift er ein. Will Gott sagt, Ich bin der Beschützer der Weise, der Witwe. Ich stehe für die Schwachen ein. Und er steht für die Schwachen ein und schenkt den Leah Kind. Und jetzt werden wir ein bisschen studieren, was der Leah seinem Kind für Namen gibt. Ich meine, wir haben unseren Kind Namen gegeben, weil wir etwas Gutes aussprechen über ihn. Levin bedeutet bedeutet Freund Gottes. Jaron bedeutet der Freude schenkt. Janis bedeutet Gottes Gnädig. Ayana bedeutet die Aufblühende und Aileen bedeutet die Strahlende. Wir haben Namen gegeben, die wir gefunden haben, hey, das möchten wir aussprechen über unsere Kind. aussprechen Wenn wir jetzt aber bei der Lea schauen hat haben sie ein Name Namen gegeben, wo sie ihre Emotionen verarbeitet Also Offensichtlich war das Hoheitsgewalt der Frauen zu dieser Zeit, dass sie die Namen selber wählen können. Beim einen oder anderen Namen hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die Jakob mega begeistert war. Aber sie wählt im Bedeutung und der erste Bub heißt Ruben und Ruben haben wir ja im Eisef. Wir haben da zwei Ruben. Ich finde es so lustig, weil Ruben heißt einfach seht ein Sohn. <lacht> also wenn du, du mit dem Ruben nennen wir die seht ein Sohn. Wow, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. oder? Ähm, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Und du siehst in Namen zwei Aspekte. So, der Herr hat mein Elend gesehen, das ist positiv. Sie erkennt, hey, Gott greift die, Aber sie sucht Anerkennung beim Mann und sagt, jetzt wird mich mein Mann lieben. Ich habe ihm einen Sohn geboren. Aber es ist nicht passiert. Der Jakob hat Rahel geliebt und Lea nicht. Und im zweiten Sohn, im zweiten Sohn den haben sie dann, da brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie, und gab ihm den Namen Simeon Erhörung. Also irgendwo schwingt, schwingt da etwas Gesünderes mit. Gott hat gesehen, dass ich nicht geliebt wird, aber er hat mir einen zweiten Sohn geschenkt. Wir werden bei der Lea das immer ein bisschen sehen, so die Ambivalenz. Auf einer Seite so ein bisschen Dankbarkeit gegenüber Gott, auf der anderen Seite aber auch ein Frust über die verweigerte Anerkennung und Liebe von ihrem Mann. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Nein, jetzt habe ich einen übersprungen, genau. Doch, nein, stimmt, das ist der Trick, genau. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Darum nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Als sie sagt, am dritten Buch, du bist Zuwendung, wenn immer der Jakob den Namen ausspricht, kommt ihm, wird ihm in den Sinn gekommen, oh, ich sollte mich an den Lea noch ein bisschen zuwenden. Du bist der Sohn Zuwendung. Jetzt, der erste Sohn hat nicht gelangen, der zweite Sohn auch nicht, aber ein dritter Sohn, das wird lange, Ist auch nicht passiert. Ist noch interessant, als das Volk Israel in der Wüste ist und sie beten das goldige Kalb an, kommt der Mose oben vom Berg Sinai und ist mega wütig und sagt, welches Stamm, welches Volk will mir folgen? Und der kommt der Stamm Levi und wendet sich ihm zu. Also die Zuwendung ist passiert. Der Stamm Levi hat sich Gott zugewandt, das einzige Stamm für einen Moment. Die anderen sind dann später schon auch wieder nachgefolgt. Aber nicht da. Lea kämpft. Und wenn wir die Lea anschauen, dann haben wir so drei Punkte. Die Lea kämpft um Anerkennung. Sie möchte die Gunst von ihrem Mann und teilweise über sie ziehen, Überseht sie, wie groß die Güte und Gnade Gottes ist. Manchmal, wenn man so Emotionen äh, verarbeitet, wie Eifersucht oder Anerkennung, dann vergessen wir, was Gott alles Gutes tut in unserem Leben. Wir verlieren den Blick. Wir sind so, wie sagt man, von einem Gefühl. Wir sind so Trieben von einer inneren Not, dass wir gar nicht sehen: Hey, ich habe drei gesunde Söhne. Mein Großvater, der Abraham, hätte von dem geträumt. im höheren Alter noch einen Sohn geboren. Mein Vater, der Isaac, hat es immerhin für Zwillinge gelangen. Das ist Und ich bin der dritte der Generation. Ich bringe schon drei gesunde Söhne. Das ist schon ja gewaltig. Aber ihre Kampf und Anerkennung, was ja natürlich auch nachvollziehbar ist, ist so stark, dass sie immer wieder den Blick für das verloren hat. Und dann kommt der vierte Sohn. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Und jetzt merkt man, mit dieser Frau, Lea, hat sich etwas verändert. Das erste Mal heißt das Kind nicht Anerkennung. Oder, sag, es ist ein Sohn, bitte Jakob, schau gar nicht, ich bring dir einen Sohn. Sondern er heisst einfach Lobpreis. Er sagt, hey, vergiss wir mal für einen Moment meinen Mann wo mir die Anerkennung nicht gibt, die Liebe bei der Rahel ist, wo sie mehr liebt wie mir. Heute möchte ich einfach Gott arbeiten und ich möchte ihm alle Ehre geben. Leider hört die Message da nicht auf, sonst wäre sie wirklich als eine starke, sehr starke Frau in die Bibel eingegangen. Wir werden später sehen, wie sie wieder zurückfällt in die alten Muster. Aber für den Moment, lassen wir es da mal stehen. Und jetzt gehen wir mal zu der Rahel. Die Rahel ist die geliebte, sie ist die schöne, sie ist Nummer eins. Die Lea ist die wenige Schöne, die Abgelehnte Nummer 2. aber wenn es um Kind geht, ist es gerade umgekehrt. Das ist Leas Nummer eins. Sie ist sehr produktiv, schon vier Söhne, und bei der Rahel tut sich gar nicht, ist sie Nummer zwei. Wie geht denn Rahel mit dem um? Weil Rahel kinderlos blieb, heißt es im 1. Mose 30, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen. Verschaff mir endlich Kinder! wie wenn der Jakob etwas dafür könnte, solls will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend auf sie und rief: bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht ich. Das du merkst, da leidet auch eine zweite Person. Und eigentlich haben wir ein mega ungesundes Dreieck in dieser, in dieser ganzen Beziehung. Ich möchte das mal aufzeichnen. Ich drehe es gleich noch ein bisschen abdrehen. Hoppla. Genau, dass der politisch linke Flügel hier auch noch etwas gesehen Wir haben hier eine Dreiecksbeziehung, oder? Ein Mann, zwei Frauen. Wir haben den Jakob, wir haben die Lea und wir haben Rahel. Jeder sucht etwas, Won er nicht findet, vielleicht der Jakob noch einste. Was der Jakob sucht, ist sexuelle Erfüllung. Liebe, Fun, Erfüllung, Freude. Sagen wir mal, er sucht eigentlich sexuelle Erfüllung. Bei der Sexuelle Erfüllung ist etwas sehr Schönes im Leben, aber es ist immer gefährlich wenn wir unser, unsere Lebensqualität von dem abhängig machen. Wahrscheinlich gibt es bei uns allen, bei Küralterbärchen, auch Phasen, in denen du mehr Sex hast, weniger Sex. Mal will der eine mehr, der andere weniger. Mal bist du frustriert, mal mehr, mal weniger. Vielleicht bist du Single, wünschst du dir Sex. Und die Welt zeigt ja heute, das ist das Einzige, was zählt. Oder wenn du all die Sitcoms, die amerikanischen Werbungen, denkst, das macht deine Lebensqualität aus. Mega gefährlich und überhaupt nicht wahr. Weil die Bibel sagt immer wieder, unsere Quelle ist in Jesus, die Quelle der Freude. Dann haben wir die Rahel. Sie will einen Triumph über die Lea. Ihre passt der Wechsel nicht vom Nummer 1 zum Nummer 2. Sie will sie besiegen. Wir werden das nachher noch genauer sehen, bei den Namen, die sie wählt für ihre Kind. Genau, sie will, sie will einen Sieg über, über die Lea. Sie will es Nummer 1 sein. Und es zeigt sich ganz speziell durch das Gefühl namens Iversucht. Vielleicht kennst du das Gefühl. Das ist ein langes Wort, ich habe nicht gerne so lange Wörter. So, genau. Die Lea sucht auch etwas vom Jakob. Sie sucht Anerkennung. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, Vielleicht bis auf den Jakob, dort wissen wir nicht viel, bekommt niemand, was er will. Die Lea bekommt keine Anerkennung vom Jakob. Die Lea bleibt immer die kinderreiche die Trauer, kann sie nicht besiegen. Die Einversucht wächst und nimmt zu. Und wie es da in diesem Punkt ist, das weiss man nicht. Da sagt die Bibel zu wenig darüber. Wir können unsere Energie verbrauchen in unserem Leben, für solch, ich es jetzt mal auf gut Deutsch, Heizdreck nachlaufen. Oder? Ich will meine Schwester besiegen, ich will Anerkennung von meinem Mann, natürlich voll nachvollziehbar. Ich will sie nicht abspielen, aber es braucht Energie. Oder ich will in erster Linie eine sexuelle Erfüllung von meiner Frau. Darum konnte sie nicht den Lea geben, weil das war sein Fokus. Und darum hat er nicht mit der Lea geschlafen, weil sein Fokus war, war sexuelle Erfüllung und dem Trail mit Und So können wir unser Leben investieren, oder? Können können unseren Gefühl seckeln. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann merkt man, hey, irgendwo geht das, kommt das nicht gut. Rahel macht dann den alten Trick, den wir von der Sarah schon hatten, übrigens auch absolut anerkannt zu dieser Zeit. Sie gibt ihre Magd an Jakob. Sie sagt, Jakob schlaf in meiner Magd, das hätte man machen zu dieser Zeit das war anerkannt und der Sohn gehört dann mir. Also eigentlich auch ein Megastraub, oder? Und dann heisst es, ich habe mit meiner Schwester einen Kampf um Gottes Gunst ausgefochten. Ich habe gewonnen, sagte Rahel, und gab ihm den Namen Naphtali, mein Erkämpfter. Also, das ist dann der Name Naftali. Trahel, was lernen wir von ihr? Sie wird von Eifersucht zerfressen und sie führt einen Kampf gegen ihre Schwester. Und da kommt so eine weitere wunderschöne Geschichte, die uns ein bisschen, einfach einen Einblick in die damalige Zeit. Der Ruben, der älteste Sohn, der sieht einen Sohn, Ruben, der geht aufs Feld und findet Liebesöpfel. Ich habe dann recherchiert, was sind Liebesöpfel? Man hat das Gefühl, es gibt eine, Frucht, eine seltene Frucht, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das Edelweiß, war relativ selten ist, also nicht von der Frucht her, aber von der Frequenz, oder? und wenn man die Frucht finden, wird mir fruchtbar. Das ist ein Glaube den wo man zu der Zeit. Hatte. Wahrscheinlich wissenschaftlich nicht, haltend, nicht haltbar, aber so ist der Heil gekommen mit deiner Liebesfrucht. Und da oben ist ja der Sohn von der Lea, nicht von der Eil und der Eil kommt dann und sagt, gib mir die Liebesfrucht, die Liebesöpfel. Da heißt und dann genau und dann sagt ähm, dann sagt Lea... So Rahel, hey, du hast mir doch so schon so viel genau im meinem Leben. Wir machen es so, du bekommst Liebesäpfel, aber der Jakob muss dafür mit mir schlafen. Also irgendwie haben sie das miteinander dealen und der Jakob wird einfach folgen. Weil es heisst denn am Abend, als Jakob vom Feld nach Hause kam, ging Lea ihm entgegen. Du schläfst heute Nacht bei mir, sagte sie. Ich habe mir dieses Vorrecht von Rahel erkauft. Sie hat dafür die Liebesäpfel bekommen, die Ruben gefunden hat. Jakob verbrachte die Nacht mit ihr. Und dann, wir wissen, Lea, sehr, sehr produktiv, als Lea erneut schwanger wurde und ihren sechsten Sohn bekam, sie hätte zwischendurch den Markt gegeben und noch den fünften Sohn bekommen, rief sie, Gott hat mich reich beschenkt, jetzt wird mich mein Mann anerkennen, weil ich ihm sechs Söhne geboren habe. Sie gab ihm den Namen zebulon Anerkennung. Also leider kommt da ein Rückfall. Beim Juden hat sie gesagt, Lobpreis. preis. Schauen wir weg von dem, von diesen ewigen Kampf Und beten wir einfach Gott an. Jetzt kommt Rückfall. Es ist der Rückfall. Der dritte Name und der sechste Name sind von der Verdeutung fast identisch. Beim dritten Name sagt sie, jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe. Sie nennt ihn Zuwendung. Und beim sechsten, Fe äh, beim sechsten Sohn heißt es: Sebulon, Gott hat mich reich beschenkt, jetzt wird mich mein Mann anerkennen, weil ich ihm sechs Söhne geboren habe. Es ist doch so ein Blödsinn, ob sie drei Söhne oder sechs oder hundert Söhne. Der Jakob gibt ihr einfach die Zuwendung nicht. Und Leah muss lernen, mit dem zu leben, so hart das auch ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, wie viel von so Gefühlen du mit dir umschleppst. Von, hey, ich muss jemanden besiegen, ich muss wichtige sein, ich muss Anerkennung bekommen, vielleicht sogar in der Kille. Hey, warum steht der auf der Bühne nicht ich, warum darf der mehr sagen, warum hat der mehr Gewicht als ich? Ich weiss nicht, wie viel von diesen Gefühlen du mitschleppst, aber ich habe hier ein Bild mitgenommen von einer Spritze. Und wenn ich die Spritze bringe, dann meine ich nicht so ein Spritzen im Sinne einer Eisespritze, die dir Energie gibt, sondern ich habe so die amerikanischen Filme vor Augen, wo es irgend so einen, einen Dieb gefangen nimmt und dann geben sie die Spritze und der wird auch mächtig. Kennst du das, oder? Die Spritze und du siehst nur so, oder? so und wegtauchen, oder? Ähm, ich weiß gar, wie sagt man denn Spritze? Irgendwie so... Ja, ja, genau. Ähm, einfach so, so, so ein, so ein müdigkeits ko macher spritze Hey, genau das ist es, oder? Wenn wir uns mit solchen Sachen herumschlagen, dann gibt immer der Teufel gibt uns die Spritze, wo uns so lähmen. Und schaut mal, was wir unsere Energie brauchen, fürs Leben zu genießen, für Gott zu dienen, für Menschen zu dienen, für die Familie, zu sein, für, die Familie zu sein, für die Freunde zu sein, brauchen wir unsere ganze Energie. Sechs Söhne von der Lea. Und bis auf den Juden, die Lobpreis nennt, was eben noch spannend ist, wenn man die Geschichte weiterverfolgt, alle anderen Namen haben etwas zu tun mit dem Kampf. Zuwendung, Anerkennung, sie, ein Sohn, hey, das ist im Fall ein Sohn, ich habe ihn dir im Fall geben. Trail genau gleich nennt ihr Sohn Naftali, ich habe gewonnen, ich habe jetzt auch einen Sohn, ich habe meine Schwester besiegt. Wie lange wollen wir uns mit diesen Sachen umschlagen? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich den Titel von der Lea gewählt habe, starke Frauen der Bibel, habe ich eben nur die ersten vier Bedeutungen im Kopf gehabt. Weil ich eine Predigt gehört, die mit dem Juden aufgehört hat, mit dem Lobpreis. Da dachte ich, wow, das ist eine starke Frau. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie stark sie ist. Weil sie scheint den Kampf nicht gewonnen haben. Sie scheint den Rückfall gehabt wieder in die Spirale von der Anerkennung. Weil sie im sechsten Sohn sagt, hey, jetzt habe ich im sechs Sohn gegeben, jetzt wird er mich lieben. Gott aber hat Lea gesehen. Und Gott macht aus Team Nummer 2 als Nummer eins. Die Lea übrigens ist die Schwiegermutter von Tamar, die wir vor zwei Wochen gehört haben, weil die Frau ja, oder ist also sogar noch eine Generation weiter. Der Judah ist ihr Sohn und er ist der Schwiegervater von ihr, genau. Einfach noch eine Generation weiter, wie auch immer. Sie ist auf jeden Fall verwandt. Und die Bevorzugungsthematik vom Jakob geht eben weiter, wo den Trai im höheren Alter endlich noch einen eigenen Sohn gebiert. Der Josef erklärt der Jakob, der Josef sofort zu seinem Lieblingssohn. Also du merkst, die Negativspirale geht weiter. Der Jakob scheint zumindest in der Geschichte ein totaler Egoist zu sein und er sagt jetzt hat mir meine Lieblingsfrau einen Sohn geboren, die andere hat mir zwar sechs, aber interessiert mich nicht. Jetzt kommt endlich der Josef, das ist mein Lieblingssohn. Und er möchte auch, dass seine Linie weitergeht über den Josef. Der Ruben entterbt er, weil der Ruben mit einer Nebenfrau von ihm geschlafen hat. Auch das eine weitere Katastrophe dieser ganzen Familientragödie. Und er möchte seine Linie weiterbauen über den Josef. Aber jetzt kommt Gott ins Spiel. Weil Gott macht aus der Nummer zwei das Nummer eins. Und er sagt irgendwo: Also, so habe ich das Gefühl, jetzt habe ich die Schnauze voll. Weil, wenn wir dann schauen, die Familiengeschichte, und das haben wir ja von der Judi gelernt vor zwei Wochen, die Linie läuft nachher weiter über den Juden, über den Lobpreis, über den, wo Gott sagt, hey, der ist ein Lobpreis für mich, über den Juden, der zwar aussündigt, aber nachher aufsteht, Charakter zeigt, sich einsetzt für seine Brüder und die Liederrolle übernimmt vom Ruben. Und über den Juden heißt dann, Immer, Judah, immer mehr das Zepter, 1. Mose 49, Vers 10, in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Also wo denn der Jakob seine zwölf Söhne segnet, spricht er das Segen über den Judah. Und der Judah ist Kind von der Lea. Familie, der Sagen, läuft weiter über die Lea. Weil Gott dreht das Nummer 2. Ines Nummer eins. Und wenn wir dann den Stammbaum anschauen, dann heißt Abraham war der Vater Isaacs, Isaac der Vater Jakobs, Jakobs der Vater Judas und seiner Brüder, Jude war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar. Auch also das ist interessant: Tamar schafft seinen Stammbaum Lea nicht. Das ist auch spannend, oder? Tamar hätte den Kampf gewonnen, ich kann die Predigt noch mal hören. Vor zwei Wochen sie sind irgendwo durchgegangen. Sie scheint triumphiert zu haben. Eben Gefühl. Gefühle, sie scheint eine arbeitige Haltung zu haben. Sie schafft den Stammbaum, die Lea schafft es nicht. Aber ihre Linie geht weiter. Nicht über das, was der Jakob wählt. Der Jakob sagt, klar, mein Nummer eins ist Rahel und ihr älteste Sohn der Josef ist mein Nummer eins. Gott sagt Nein. Mein Nummer eins in diesem Fall ist die Lea und der Stammbaum geht über den Juden. Gott macht aus dem Nummer zwei ein Nummer eins. Und weißt, du, in der Welt kann es vielleicht sein, dass du dein Leben lang das fühlst und vielleicht ist es sogar so. Ich kann dir nicht versprechen, dass du nachher ins Gebet kommst und dann wird das kehren. Dass dein Vater, der andere anderen Bruder lieber dass dich plötzlich wechselt. Oder dein Chef morgen sagt, jetzt wirst du befördert und nicht der andere. Kann ich dir nicht versprechen. Vielleicht bist du immer so ein Gefühl. Gefüge. Klar, ich versuche natürlich, irgendwo mit dem zu Gang zu Aber was ich dir versprechen kann, ist, Gott sieht dich als Nummer eins. Und nie als Nummer zwei. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Identität nicht aus den Menschen ziehen. Der Jakob hat sie aus der Eil, gezogen, der Eil aus der Lea, die Lea vom Jakob. und Schluss alle gescheitert. Zumindest was Details anbelangt. Der Jakob hat auch gute Punkte wenn man Geschichte liest. Aber in dem Tag sind sie alle gescheitert. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat dich gut gemacht, du bist sein Nummer 1. Er hat dich genauso gemacht. Vielleicht schaust du dich an und denkst, hey, ich sehe nicht so, bin nicht so kräftig wie der anderen oder nicht so schlank wie die anderen. Oder, oder, oder ich habe noch keinen Mann und die andere hat schon einen oder was auch immer. Oder, oder ich habe einen Mann und will nicht und das ich kennen. und ich bin benötigt. Wie auch immer ist ja alles möglich. Oder? Wie auch immer, es gibt verschiedene Varianten. Aber hey, was wichtig ist. Glaub mir bitte, für Gott bist du das Nummer eins. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Und das macht so viel aus, wenn wir durchs Leben gehen. Wir können uns ewig quälen mit diesen Sachen. Jetzt vielleicht bist du auch da und sagst, Ja, aber es ist ja so, ich habe ich hab ein Problem. Eifersucht frisst mich auf, die Sehnsucht nach Anerkennung oder so ein Drang nach sexueller Erfüllung. Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Ich sage immer, es ist nicht kompliziert, es sind drei Punkte. Als die Umsetzung ist schon kompliziert, aber Theorie nicht, oftmals. Also, Transparenz ist immer, wenn du mal eins machst, irgendwo transparent. Wir haben ein super Seelsorgeteam im ISF, Du kannst dich über die Homepage anmelden. Du kannst zu mir, kommen, zu jemand anderem, zu einem Orbital, zu einem Leiter von uns Mach es transparent. Bis ehrlich mit deinen Gefühlen. Weißt du, uns Männer ist es manchmal so peinlich, über so Zeugen zu reden. Ich bin voll eifersüchtig. Ich es ist mir auch mega peinlich, so Sachen zu sagen. Oder weißt du, ich bin etwas enttäuscht, weil eine anderen bevorzugt haben. Aber mach es transparent. Das Zweite ist, es zu Gott. vor allem regelmäßig regelmässig darüber beten, macht vielleicht auch Notizen in deinem Notizbuch, das wir dir geschenkt haben in der letzten Serie geschenkt Und das Dritte ist, geh in den seelsorgerlichen Prozess. Wenn wir natürlich gesehen, es geht noch tiefer, dann muss vielleicht zusätzlich zum seelsorgerlichen Prozess auch noch ein psychologischer oder sogar psychiatrischer Prozess eingeleitet werden. Das ist natürlich möglich, je nach Schärfe und Härte von deiner Problemstellung, die du hast, aber ich glaube, diese drei Punkte, Transparenz ins Gebet gehen und in einem Prozess sind gar ein sehr sorglichen Prozess. Das habe ich erlebt, dass es bei den meisten Menschen, auch in meinem Leben dort, wo ich so Punkte kann, Heilig gebracht haben. Mein Wunsch für dich ist, dass du deine Energie nicht verschwendest für all den Bullshit wie die drei. Dass du nicht ewig so im Seich nachher rennst. Hey, das lähmt uns. Das ist wirklich die Spritze, wo uns so lähmt und ich und wo uns die ganze Lebensqualität stellen kann. Mein Wunsch ist, dass du deine Identität in Jesus findest, dass du weißt, du bist es Nummer eins, egal was die Leute denken. Vielleicht denken sie die Sachen sogar über dich, aber deine Identität ist nicht abhängig von dem. Und komm für das beten wir doch, dass wir der starke Frauen, und Männer sind, wo unsere Identität von Jesus beziehen. Und stellen wir doch miteinander auf. Mir ist gerade so ein spontaner Blitzgedanke gekommen: Jesus ist am Kreuz neben ihm zwei Verbrecher. Zwei Verbrecher, die zu Recht Verbrecher genannt werden. Sie sterben zu Recht Der eine Zeit sogar. Wir sind zu Recht am Kreuz, Jesus nicht. Und dann sagt Jesus, hey, du willst mit mir im Paradies sein. Also Jesus macht es im letzten Augenblick aus einer Nummer 2 oder Nummer 10'000, das war ganz ja ein ganz schlimmer Verbrecher, vermutlich, macht er es Nummer 1. Und sagt, du, der alles verbockt ist in deinem Leben, du willst Nummer 1 sein, weil du willst mit mir im Paradies sein. Und das möchte ich mir glauben. Jesus macht aus jeder Nummer zwei das Nummer eins. Und kommt, für das beten wir. Vater im Himmel, du siehst, wo wir die Gefühle haben in unserem Leben, die uns so lähmen können. Von Gefühlen, ich bin immer das Nummer zwei. Oder ich bekomme eine Anerkennung nicht, die ich mir wünsche von irgendeiner Person. Oder ich bin so eifersüchtig. Oder ich bin nichts wert. Oder ich, ich bin so sündig und Gott kann mich nicht brauchen. Oder ähm, «Mein Chef wird alle anderen bevorzugen, aber mich nie» oder was auch immer. Du siehst, wo es uns auch Minderwert oft auffrisst oder auch Stolz, was das Gegenteil ist und genau gleich ungesund natürlich. Es gibt so viele Sachen, die uns lehmt, wo sie Lebensenergie klauen. Und jetzt bei dir gibt es keine Nummer zwei. Die Lea ist lebendange Nummer zwei, dir von Jakob, es hat leider nie gekehrt, aber nicht bei dir. Ihr Sohn ist in den Stammbaum von Jesus. Gekommen. Und Stammbäume sind im jüdischen Denken so wichtig. Es gibt so viel Ehre, wenn man immer in einem Stammbaum ist. Der Lobpreis, der Judah, der gesagt hat, hey, das ist mein Lobpreis, der ist in den Stammbaum von Jesus. Gekommen. Das ist sicher kein Zufall. Dort, wo sie weggeschaut haben, von, ja, der Jakob liebt mich nicht und er will nur bei der Eil sein. Dort, wo sie gesagt ich bete einfach Gott an, er hat mir einen vierten gesunden Sohn geschenkt. Dort ist der Durchbruch passiert in ihrem Leben. Oder eben leider, ist sie später wieder zurückgeht. Aber dort ist vieles passiert. Und Jesus, das möchten wir machen. Über all dem, was Menschen über uns denken, über all dem, was Menschen über uns aussprechen, über all dem Blödsinn, was wir hier haben auf dieser Schiffertafel, möchten wir glauben und aussprechen: Wir beten dich an, weil du machst aus jeder Nummer 2 das ein Nummer eins. Du hast es mit der Tamar gemacht, du hast es mit der Lea gemacht und auch mit weiteren Frauen wo wir noch werden sehen werden in Und Vater, wenn es Menschen gibt, die wirklich leiden unter diesen Sachen, die wie die zerfressen werden von Eifersucht, oder wie die Lea zerfressen werden vom Drang, nach Anerkennung von Jakob, der so eine, eine einseitige sexuelle Erfüllung sucht und darum überhaupt nicht fähig ist, ein ausgewogenen Ehemann zu sein, ähm, dort, wo uns etwas auffrisst, wir bringen es an dieses Kreuz, Jesus. Und wir tauschen das ein. Eifersucht gegenüber, wir mögen jemandem den Erfolg gönnen. Wir mögen jemandem gönnen, wenn es ihm besser geht als wir. Oder auch Anerkennung. Dann müssen wir sagen, hey, wir dienen trotzdem weiter, dort, wo du uns hingeschickt hast. Und wenn uns vielleicht eine sexuelle Erfüllung verweigert wird, für einen Moment, warum auch immer, einfach zu sagen, uns unsere Erfüllung leitet Jesus. Er ist die Quelle von meinem Glück. Und das möchten wir auch ausdrücken mit dem nächsten Song. Wir haben noch zwei Songs. Wir haben Abendmahl, Torbel und ich werde es dir verteilen. Du kannst gerne zu uns kommen ins Abendmahl. Und wir werden dir so die Liebe Gottes zusprechen. Und der Song, wo wir singen, ist God of Life. Du bist der Gott vom Leben. Das ist teuflisch und zerstört Leben. Aber dort, wo der Heilige Geist ins Leben kommt, dort schafft er Leben. Und dort gibt es Leben. Und dort gibt es Erfüllung. Und dort gibt Sieg. Im Namen Jesus. Amen.